0: Und darum, macht die Herzkammern weit auf.
1: Es geht los. Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Herzkammer. Wie schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Thema, von dem ich finde, dass es die falsche Art der Aufmerksamkeit bekommt, nämlich um die Schönheit. Für Immanuel Kant war Schönheit keine objektive Eigenschaft der Dinge, sondern eine Art, wie uns gewisse Dinge erscheinen. Er sagte, bei der Schönheit geht es um eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Nach seiner Definition erfüllt das Schöne keinen äußeren Zweck, sondern bildet ein in sich stimmiges, harmonisches Ganzes, dem man nichts hinzuzufügen oder wegnehmen kann. Und tatsächlich ist es ja schon so, dass die Schönheit eben keine objektive Eigenschaft ist. Denn sonst gibt es ja sicherlich weniger Streit über ästhetische Geschmacksfragen. Und andererseits gibt es einen kompletten Forschungszweig, der sich mit den Prinzipien äußerer Schönheit befasst. Für die alten Griechen zum Beispiel war die Schönheit die Voraussetzung und der letzte Grund der Liebe. Ist das nicht schön? <lacht> Total. <lacht> Im Mittelalter wurde die Schönheit verehrt und gleichzeitig verachtet. In der Renaissance wird die Schönheit dann diesseitig und fleischlich. Ähm, es gibt ein sehr faszinierendes Buch, was ich zu diesem Thema aus meinem Bücherschrank hervorgekramt habe. Das ist von Ulrich Renz und heißt Schönheit, eine Wissenschaft für sich. Und äh, der Lübecker Autor, interessanterweise, schreibt über das Schönheitsbild der Renaissance und auch alle anderen Sachen, die ich hier erzähle, habe ich von diesem Buch. Ähm, Raphaels Madonnen sehen aus, als hätten sie gerade geliebt. Der nackte Körper wird nach echten Menschen gemalt und zeigt jetzt eben individuelle Schönheiten und keine Ikonen mehr. Danach im Barock band dann der liebe Herr Rubens sein ganz persönliches Schönheitsideal der völligen Frau auf die Leinwand und prägt damit das Schönheitsbild von einer ganzen Epoche oder beziehungsweise was wir von einer ganzen Epoche haben. Denn äh, in dem Buch klingt es so an, als ob, das, ob er da eher ein Einzelgänger gewesen wäre mit diesem Schönheitsbild. Und im bürgerlichen Zeitalter heißt es dann, die Verkleidung ist zur Kleidung herabgesunken und das männliche Geschlecht verabschiedet sich aus dem Spiel von Farbe und Materialpracht. Und da passiert dann was, äh, das den Feministinnen unserer Tage bis heute wahrscheinlich die Zornesröte ins Gesicht treibt, denn die Schönheit ist nämlich ab jetzt das Reich der Frau und zugleich wird die Frau dann auch zum schwachen Geschlecht degradiert und da heißt es dann, die Schönheit der Frauen ist in beträchtlichem Maße ihrer Schwäche oder Zarteid zuzuschreiben und wird noch durch ihre Schüchternheit erhöht. So sagt es der englische Philosoph Edmund Burke ähm, oder Burke. Bei Kant wird die Frau dann vollends zum Dummerchen degradiert und da sagt er dann, ähm, der Unterschied zwischen dem schönen Verstand der Frau und dem tiefen Verstand des Mannes sei unüberbrückbar. Also ihr merkt schon, es ist kein Wunder, warum der Schönheit bis heute ein so fader Beigeschmack der Oberflächlichkeit anhaftet und warum vielleicht auch viele Frauen bis heute noch aufgrund ihrer Schönheit manchmal für dumm erklärt werden. Da hat vielleicht auch der Blondinenwitz seine Herkunft. Gleichzeitig ist die Schönheit des Mannes lange Zeit glattes Eis gewesen, ähm, denn ein schöner Mann ist entweder schwul oder eben auch nicht der hellste. Ich finde, es wird echt Zeit, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und sich neue Fragen zu stellen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit, was ist die Botschaft der Schönheit? Kann sie einen Beitrag leisten zum individuellen Lebensglück? Macht die Schönheit uns erfolgreicher und unsere Kunst wertvoller? Oder ist sie am Ende doch nur eine inhaltsleere Hülle, auf die wir verzichten können, in einer Welt, die nicht selten sowieso schon oberflächlich erscheint? Ist Schönheit überhaupt erstrebenswert, wenn Frau oder Mann einen so hohen Preis für sie zahlen müssen? Wir machen uns heute auf die Suche nach dem Rätsel der Schönheit und nehmen euch mit. Puh, nach dieser langen Einleitung, liebe Sinje, <lacht> verrate mir Sehr doch spannend. mal. <lacht> spielt die Schönheit eine Rolle in deinem Leben und was bedeutet Schönheit für dich? Äh, ja, Schönheit spielt in jedem Fall eine Rolle in meinem
0: Leben. Ähm ich umgebe mich sehr gern mit schönen Dingen und schönen Menschen, äh, wobei ich ganz klar auch einen Unterschied mache zwischen Ästhetik und Schönheit. Ähm, also Ästhetik ist halt äh, für mich etwas sehr Oberflächliches und an dieser Art von oberflächlicher Schönheit kann ich mich auch sehr erfreuen, aber ähm, auch sehr schnell wieder satt sehen
2: mhm.
0: ähm, und Schönheit ist für mich quasi die Dimension, die dahinter liegt. Ähm, Schönheit ist für mich das Echte in, in all seiner Vielschichtigkeit, ähm, wie zum Beispiel auch die Schönheit dieser Welt. Also wenn ich mir <lacht> ähm, Naturdokumentation ansehe, dann muss ich manchmal heulen, weil ich so ergriffen bin von der Schönheit unseres Planeten. Ähm, das kann ich verstehen, ja. Ja, und... Und generell das Leben in, in seinem Werden und Vergehen, das ist für mich, ja, absolut, absolute Schönheit, ähm, und auch das Gefühl, ein Puzzleteil dieses großen Universums sein zu dürfen. Und, ja, und generell immer wieder die Natur, also das, das nicht manipulierte, das pure, ähm, das ist so das, was ich als schön empfinde. Ähm, aber auch so die abgebröckelte Fassade eines Gebäudes, ähm, ja, also es sind, eigentlich sind es die, die Geschichten, die erzählt werden, die etwas in meinen Augen schön sein lassen. Ähm, Schönheit ist etwas, was mich berührt. Ähm, und, und bei Menschen ist es auch oft eine Art oder eine Form von Selbstverständlichkeit, die diese Menschen ausstrahlen. Also es ist das ist so eine ganz zarte Schönheit, die wir oft auch ganz unvermutet finden oder die uns findet. Ähm, ja, und durch die Augen der Liebe ist sowieso alles schön.
1: Das stimmt. <lacht> ja. Das hast du schön gesagt.
0: Ja, und ähm, genau. Und so, zu diesem, ja, dieses, diese, zu dieser zarten Schönheit und zu dem, was ähm, uns auch manchmal findet, habe ich auch ein, ich habe ich hab mir lange überlegt, was nehme ich für einen Song heute mit ähm, zum Thema Schönheit. Und dann habe ich äh, mich für In Front of You entschieden, weil es sozusagen auch ein Song so ist über diese, diese kleinen Dinge, die manchmal vor unseren Füßen liegen und die wir so sehr suchen und, und sie irgendwie nicht finden und sie sind aber eigentlich immer da und, und finden uns immer wieder. Genau. Den habe ich mir heute ausgesucht.
3: Schön. <lacht> Den hören wir jetzt. Needs a long breath your dreams stone, by stone standing like rocks in the waves turning left or turning right there's no way turning wrong it's gone I mm -hmm. mm -hmm.
0: Du sagst äh, ja immer, dass die Schönheit für dich eine große Bedeutung hat. Was genau meinst du damit?
1: Ja, das stimmt. Ähm, für mich ist die Schönheit ganz eng verwandt mit der Wahrhaftigkeit tatsächlich oder auch der Ganzheit. Ähm, für mich ist Schönheit nicht unbedingt Perfektion, sondern eher so eine ganz tiefe Harmonie, die mich meine Seele und die Seele der Dinge spüren lässt, also genau wie das Glück ähm, ist die Schönheit für mich etwas Innerliches, also natürlich auch Äußerliches, aber weil sie etwas in meinem Inneren zum Schwingen bringt. Und wenn ich Schönheit erlebe, dann ist es so, als würde ich zum Kern einer Sache vorstoßen, also sozusagen ihre Essenz erkennen und darin dann auch was Göttliches finden. Hm. Also wie so ein Funken, der mich entzündet und dann für einen Moment ist, bin ich so ganz erfüllt davon ähm, und dann kann ich die, die Schönheit richtig körperlich fühlen. Und das ist wie so eine Welle, die die mich irgendwie erfüllt und das ist ein ganz erhebendes Gefühl, das mir zeigt, dass ich gerade auf Gold gestoßen bin. Also als würde ich irgendwie, ja, als ob ich schürfen würde. Ja, schön. Und nur wenn die Schönheit echt ist und wenn sie Substanz hat, dann tut sie das mit mir, sonst ähm, passiert gar nichts. Und deswegen kann Schönheit nur unglaublich heilsame Wirkung auf mich haben. Und ich merke halt immer wieder, dass viele Menschen die Schönheit gar nicht, äh, gar nicht wirklich fühlen können und sie als etwas Naives verkennen. Mhm. Und dabei finde ich halt, dass sie eine wahnsinnige Kraft hat. Ähm, das zeigt sich ja schon darin, dass Menschen, die nach allgemeinen Standards als schön angesehen werden, es im Leben leichter haben. Ja. Und das ist ja gerade mal so auf das Äußere, auf die äußere Schönheit bezogen. Und ähm, ja, ich finde zum Beispiel auch, dass Harmonie und Symmetrie, die beide zur Sprache der Schönheit gehören, sehr beruhigend sind für mich. Mhm. Auch Ästhetik und äußere Form Schönheit finde ich sehr inspirierend und ja, eben auch einfach schön. Und ähm, ja, dann, dann denke ich halt irgendwie immer auch so, als du das vorhin gerade meintest mit den Naturdokus, wir sind halt alle ein Teil der Schönheit des großen Gesamtwerks Leben. Mhm. Und es ist doch eine Mega-Botschaft, eigentlich. Und ja, wenn ich die Schönheit fühle, dann spiegelt sie sich in mir und dann bahnt sie sich auch einen Weg in meine Kunst und das ist eigentlich das, was ich immer ja was ich mir eigentlich immer am meisten wünsche, dass ich die Schönheit fühlen kann, um sie dann zurückzuspiegeln mit den Mitteln meiner Kunst oder auch in meinem sein. Mhm. Und darin fliegt für mich eine große Intensität und ja wie gesagt halt auch Wahrhaftigkeit, ähm, die auch gerade durch die Unperfektion des menschlichen Seins nicht aufgehoben wird. Und deswegen ja ich würde sagen Schönheit ist für mich der Kern des Seins und zum Kern will ich immer wieder hin ja. Spannend. Ja. <lacht> ja. Das muss ich jetzt erstmal wirken lassen. Wow. Ja, aber es ist wirklich so. Ich, ich, hätte, ich könnte aber jetzt noch drei Stunden drüber reden. Ich glaube, ich könnte darüber irgendwie Kinofilme machen, weil ich das so, ich finde es so ein Mega-Thema. Und deswegen wollte ich ja auch unbedingt darüber einen Podcast machen. Und ähm, du hast ja auch sofort gesagt, ja, das ist ein tolles Thema, genau wie beim Glück. Und ähm, ja, ich habe halt in diesem, in diesem schönen Buch auch gelesen. Da steht irgendwo, dass die Schönheit die Schwester des Glücks ist. Und ich finde es stimmt total. Die sind... Sie sind mm. verwandt, auf jeden Fall. <lacht> also für mich auf jeden Fall. Was ist Schönheit? Also es gibt die Schönheit,
0: die uns umgibt, die Schönheit der Natur, die Schönheit, die eigentlich vielleicht alle sehen, zum Beispiel das Meer oder auch die Herbstbäume jetzt, die, wenn die Sonne scheint und das Gold drauf fällt und dann gibt es natürlich auch die Schönheit von Dingen, mit denen man sich umgibt. Es gibt äh, aber vor allem auch die Schönheit von Menschen und für mich ist das sehr relativ. Also es kann jemand den Schönheitsideal nicht entsprechen und dennoch wunderschön sein, ähm, einfach äh, weil er von innen leuchtet oder weil er was... Ähm, hat irgendwie das gewisse
1: Etwas, was mich eben bewegt. Ja, jetzt kommen wir mal noch zu einem anderen spannenden Thema, liebe Sinje. Was ist denn deine Beziehung zur äußeren Schönheit? Ich finde, du erfüllst auf jeden Fall die Kriterien, die die Schönheitsforschung als allgemeine Schönheitsmerkmale aufführt. Du bist blond, hast blaue Augen, bist sehr hübsch. Äh, und ja, ist dir deine äußere Schönheit schon mal zum Verhängnis geworden? Oder vielleicht auch als positives Sprungbrett hat sie sich vielleicht offenbart. <lacht> Wurdest du durch sie schon einmal verkannt und wie hat sich das auf deine Karriere als Sängerin ausgewirkt? Das sind viele hm. Fragen, ich weiß <lacht> So viele Fragen, ja. <lacht> uh,
0: uh, wo fange ich an? Ähm, <lacht> um. Ja, also ja klar, so diesem dem geltenden Schönheitsideal quasi zu entsprechen, ne, was du äh, gerade meintest, also das hat natürlich oberflächlich gesehen äh, schon gewisse Vorteile, also was du auch schon meintest, ne? also schöne Kinder ähm, bekommen die besseren Noten, die Erwachsenen bekommen die besseren Jobs, also so man man ist da schon irgendwie sehr privilegiert, wenn man da irgendwie, ja, so so, so über so eine gewisse Grundausstattung <lacht> verfügt, mhm. sage ich jetzt mal so. Also total bescheuert eigentlich. Aber, ähm, aber die Tatsache halt tatsächlich, dass, ähm, ja, dass man sozusagen auch seine Schönheit als Währung einsetzen kann, das birgt halt, finde ich, auch schon die Gefahr, ähm, dass man diese Qualität, für die man ja eigentlich nichts kann, äh, kultiviert und sich vielleicht auch auf ihr ausruht. Mhm. Also... Ähm, äh, ja und, und auch hier so, sozusagen der Bildung des eigenen Charakters in gewisser Weise im Wege stehen kann. Ähm, also warum soll ich lustig oder klug sein, wenn ich einfach nur schön sein kann? Ne? Das mhm. ist, ist halt erstmal einfach bequemer und, ähm, und vor allem in so einer äußerlichen Welt ähm, wie dem Musikbusiness wird man natürlich als junge Frau im ersten Schritt sowieso erst einmal nach dem Äußeren beurteilt. Ähm, wobei ich schon sehe, dass es in der Hinsicht eine ganz schöne Entwicklung eigentlich gibt, also weg vom standardisierten Schönheitsideal hin zu mehr Individualität. Ähm, zumindest in gewissen musikalischen Bereichen. Aber als ich halt mit der Musik angefangen habe, da waren es halt so äh, Frauen ne, wie Britney Spears, Shakira, mhm. äh, Nelly Furtado,
1: so ähm. Die war ja im schon mal nicht blond. <lacht> nee, die war nicht blond, das stimmt.
0: <lacht> da habe ich auch eine Chance. Ja. Yeah. <lacht> du hast, ey, Juli, klar. <lacht> oh Mann, ey. Du hattest eine Chance. Du bist leider fürs Musikbusiness. Nein.
2: Ja.
0: Wir sind Hä? leider schon zu alt, Ja, nee. <lacht> ja aber genau, hm. das waren halt so die Frauen, die einfach so der, der hiesigen Musikbranche auch als Vorbilder dienten. Und ich musste mich schon tatsächlich oft dagegen wehren. So in diese typische Pop-Schublade gesteckt zu werden. Ne? Also es, es fanden tatsächlich einige Versuche statt, mir einfach einen Song auf den Leib zu schneidern und mich dann in äh, unschuldige Mädchenklamotten zu stecken und so das Klischee des süßen, blonden Engels quasi mhm. auch gewinnbringend zu nutzen. Ähm aber mir war es halt schon auch immer wichtig, ähm, nicht nur zu singen, sondern ich wollte auch immer, immer eine Stimme haben und, und das, was mich bewegt, nach außen tragen und auch als Künstlerin vor allem ernst genommen werden. Ähm, und alles andere hätte sich für mich halt irgendwie wie ein Verrat an der Musik angefühlt und ähm, ja, deshalb habe ich mich immer sehr bewusst auch gegen diesen Schritt der äußerlichen Vermarktung entschieden Wobei ich natürlich auch
1: nicht abstreiten kann, dass ich mein Äußeres nicht auch für mich genutzt hätte. Also ähm, Was ja jetzt auch nicht, also das ich würde sagen, das macht auch jeder. Also ich habe das auch gemacht. Also.
0: Äh, ja, ja, schon. Nur ich hatte halt, aber eigentlich war es nicht ein inneres Bedürfnis, das zu tun, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mein Äußeres für mich nutzen, weil alles andere wäre ja blödsinnig ja. und äh, Verschwendung quasi. Mhm. Ne? Also warum mit den Reizen geizen so quasi. Ne? Und, und dabei habe ich allerdings auch unterschätzt, dass das von außen halt so wahrgenommen werden könnte oder kann, als, ja, als hätte man halt sonst nichts zu bieten quasi. Mhm. Und ähm, das ist schon echt ziemlich traurig auch, ne auf, auf eine Art. Also, ja, und, das ist ja auch das ähm, genau,
1: was ich vorhin meinte, dass die Schönheit dann manchmal eben auch so, ja, die wird halt verkannt. Ne, dann ja, ist halt jemand genau. schön und dann ja. ist er halt automatisch dumm, weil man halt wohl nicht gleichzeitig intelligent und schön sein kann.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, aber das, deshalb empfinde ich das, ich meinte das ja gerade eben irgendwie so als Joke, ne, wir sind schon so zu alt dafür, so fürs Popgeschäft. Und ich empfinde es aber tatsächlich auch als eine Art Befreiung, also ähm, mit Ende 30 so diese Reduktion auf das Äußere immer mehr auch hinter mir lassen zu können. Ähm, was natürlich auch nicht nur eine Frage des Alters ist, sondern auch viel mit meiner eigenen inneren Entwicklung der letzten Jahre zu tun hat. Ne? Weil bei vielen nimmt der Druck, schön zu sein mit dem Alter, ja eher zu. Mhm. Ähm, aber ich habe mich halt irgendwie schon bewusst dazu entschieden, den Weg der Selbstakzeptanz zu gehen. Und ähm, das ist wirklich kein leichter Weg, stelle ich auch fest. Aber er erscheint mir irgendwie nachhaltiger als der ja. der äußerlichen Selbstoptimierung. Und ich
1: finde ja, ich finde gar nicht, dass das der Schönheit im Wege steht. Überhaupt nicht. Nein, weil überhaupt ich nicht. Finde, natürlich das ist so, nicht. Gerade wenn man sich nicht. selber irgendwie akzeptiert. Ich glaube, die Leute, die mit sich selber im Reinen sind, sind ganz oft die mit der schönsten Ausstrahlung. Wo du halt ja. denkst, wow, was von der Präsenz. Und es ist total egal, wie viele Falten auf der Stirn sind. Ja. Aber wenn man sich natürlich selber nicht mag, dann kann man auch schön sein und trotzdem nicht schön sein. Also ja von daher... Das ist doch sehr beruhigend.
0: <lacht> Absolut, ja, natürlich. Also genau, ich habe jetzt natürlich von diesem von diesem Ideal gesprochen, ne, was, ja. was alle irgendwie von diesem Standardisierten und so. Genau, aber da, da, da bin ich voll bei dir. Also ich, mir geht es auch ganz oft so tatsächlich, wenn ich Fotos sehe von irgendwie Prominenten im, im älteren Alter sozusagen, dass ich sie viel schöner finde als eigentlich als sie jünger waren. Also das, die waren, die haben ja mehr, mehr Tiefe einfach und ähm, ja. ja.
1: Wenn sie sich trauen, alt zu sein, weil viele trauen sich ja auch nicht, dann. Nee, das stimmt, ja. Hast du so einen un unwohligen Schauer des Fremdschemes, hat man dann manchmal. Ja. Ja, na, das stimmt, ja. Aber ich muss ja sagen, ich bin, was ich, so, was ich halt super schön finde, ist einfach so. Man kann ja so viel mit Kleidung machen. Ich bin einfach ein Riesenfan von, also, wenn ich, bevor ich ein Konzert habe, überlege ich mir immer, auf oh, welchen Rock ziehe ich an und welche Bluse. Ich liebe das. Das ist einfach, das ist ein Part, den ich ja, total toll oh, ich finde. Das so furchtbar. Und ja, und dann, ich schneide dann ja manchmal auch extra noch einen Rock oder so fürs Konzert und denke so, oh ja, ich brauche was extra Buntes oder irgendwas, was so irgendwie meine inneren Farben widerspiegelt. Mhm. Und ich kann mich da richtig reinsteigern. Ich finde, das ist für mich wirklich, das ist so wie. Ein Teil irgendwie dessen, was mir das Konzert wert ist, so, dass ich sozusagen mich darauf auch äußerlich vorbereite und ich will auch für mein Publikum einen, einen, einen schönen Rock anhaben. Also das ist und jetzt ist jetzt nicht, weil ich irgendwie denke, die müssen den jetzt toll finden, sondern aber ich finde es toll, dass ich den Rock dann habe ja. und, dann und man, gibt, man begibt sich natürlich auch, also der Modus, der eigene, verändert sich, wenn man ja. sich
0: sozusagen in Bühnenklamotten wirft. Also das empfinde ich auch so. Also ich ja, also ich würde mich jetzt auch nicht und nicht, weil ich denke, das sieht nicht gut aus, aber nicht in Jeans und einfach so, wie ich ja. sonst vielleicht rumlaufe, weil das ist einfach, ich muss mich dann auch so in diese, ich spiele ja keine Rolle und doch spiele ja. ich halt irgendwie eine so. Ne? Ich, das ist halt mein, mein Job und ähm, das ist meine Uniform dann quasi, ja.
1: obwohl sie immer wieder anders ist. Ja, aber, ja. und für hm. mich ist es eh so, dass ich dann denke, oh, das bin jetzt genau ich. Weil ich, ich meine, ich, eigentlich laufe ich so ähnlich sonst ja auch immer rum. Also ich habe immer einen Rock an und <lacht> ja. Ja, irgendwie, ich bin immer bunt, ich habe immer Ohrringe. Aber das ist sehr spannend, dass, dass du sagst, dass dir das so viel Freude macht, also weil das finde ich tatsächlich sehr schwer. Ich liebe das, ich gehe auch nie ohne Ohrringe aus dem Haus, weil sonst kann das kein guter Tag werden. Mhm. <lacht> Oh nein, ich habe nur schlechte Tage. Earrings make my day. Nein, aber das ist so, ich, ja, es gibt einfach Sachen, die ich liebe und das ist das, ja, auch wenn ich Koffer packe, ich nehme immer mindestens für jedes Outfit Ohrringe mit. Ja, ich mache ja. das. Ja, toll. Und ich glaube, manche Leute würden denken, das ist super oberflächlich und ich, mir ist es einfach nur eine große Freude. Ich liebe das einfach, ja. ja. Hm. Ähm, liebe Juli, wie spiegelt sich denn die Schönheit in deiner Kunst sonst noch so wieder? Ja, da muss ich irgendwie daran denken, als wir beide uns den Trailer für unseren Podcast überlegt haben. <lacht> Weil da haben wir ja, ähm, genau, also für mich ist es echt so, dass ich äh, ja echt immer auf der Suche nach der schönsten Form für meine Kunst bin. Und ich will immer das Vollendetste, irgendwie, was ich abliefern kann. Und das ist für mich wirklich fast immer auch ausnahmslos schön. Also jetzt nicht so, dass ich keine Brüche mögen würde, aber die müssen sich halt irgendwie auch an dieses schöne Gesamtbild ein... Ähm, einfügen und wenn für mich ein Song wirklich schön ist oder auch eine Zeichnung oder ein Text, dann ist er halt wahrhaftig und aber genau das ist eben auch schon missverstanden worden also ich habe eine kleine Geschichte dazu ich wurde mal bei einem Singer-Songwriter Format in Hamburg abgelehnt wo ich mich beworben hatte und zwar mit der Begründung, also es war halt so ein Format, wo sich an einem Abend vier Sänger oder Sängerinnen die Bühne teilen jeder spielt glaube ich eine halbe Stunde und stellt halt irgendwie seine Songs vor und ich fand es irgendwie echt nett und es hatten ein ähm, hier ja, hatte irgendwie eine ganz nette Frau aus dem Publikum beim Konzert von mir, meinte sie, oh, bewirb dich da mal, da passt so voll gut hin. Und da dachte ich, oh ja, das klingt gut, das mache ich. Das hat mir gefallen. Und dann haben die mich halt abgelehnt ähm, und zwar mit der Begründung, äh, dass meine Musik einfach zu schön ist. Ja. Und ich fand das irgendwie so, ich fand das, mir war das einfach irgendwie als, also es war halt so, weil für mich ist ja das Schöne das, was ich erreichen will. Also mhm. ich habe sozusagen das erreicht, was ich erreichen will und es wird deswegen abgelehnt. Das ist für mich, das klappt, das funktioniert einfach so nicht. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was sich für mich innerlich richtig anfühlt. Und ähm, genau, das Interessante war nämlich, dass die Singer-Songwriterin, die das Format ins Leben gerufen hatte, aus der Schönheit meiner Lieder gefolgert hat ähm, und auch aus der Klarheit meiner Stimme, dass meine Musik dann ja automatisch keine Substanz hat, mhm. wenn sie so rein und gar nicht dreckig ist und äh, dass ich ja auch nicht schief singe. Und da hat sie gedacht, okay, dann, dann, ja, dann fehlt da ja irgendwie so die, der Kern. Und ich habe dann nur so gedacht, wow, ähm, diese Person hat sich überhaupt nicht in meine Musik reinversetzt. Sie hat sich damit auch nicht beschäftigt. Und sie ist halt auch wirklich nicht mal annähernd zum Kern vorgedrungen. Hat auch scheinbar keinen meiner Texte verstanden. Und <lacht> ähm, ja, ich habe dann einen Song geschrieben über das Erlebnis und der heißt Doppelter Boden. Den habe ich auch schon in einem unserer ähm, genau gemeinsamen Konzerte gesungen. Ja, und in dem schön. Lied geht es halt darum, dass man so im Dazwischen ganz man selbst ist. Ähm, und dass die Absenz von offensichtlichen Kontrasten die natürlich schon irgendwie da sind in der Melodie, definitiv, weil ich springe ja ganz oft von oben nach unten und wieder hoch. Mhm. Also die Absenz von offensichtlichen Kontrasten heißt aber nicht, dass eine Tiefe fehlt, nur weil sie halt nicht explizit erwähnt wird. Und ähm, ja, für mich ist Schönheit halt immer eine Tür, die einlädt, tiefer zu graben. Also es ist halt sozusagen so, ja, der Eingang. Mhm. Und für mich ist schön halt immer Tiefe, weil sie eben auch gleichzeitig Leichtigkeit ist. Also es ist sozusagen ein Kontrast in sich selbst, den ich aber nicht unbedingt darstellen muss, mhm. so als Beweis, dass er da ist. Und ja, das war halt dieses Erlebnis. Und ähm, den Song würde ich euch auch gerne zeigen. Ähm, der ist jetzt sozusagen noch nicht aufgenommen. Den gibt es nur als YouTube-Song. Aber den werden wir jetzt einfach mal äh, so hier einbauen. <lacht>
2: du die Mündung und die Quelle. Den das, Gefälle, das Wasser und den Staub erwogen, leises? Land. Und du willst es auf der Stelle
1: Welchen Stellenwert hat denn die Schönheit in der Kreation deiner Songs? Ich weiß ja, dass du gerne Brüche magst. Das haben wir ja vorhin schon ganz kurz äh, angerissen. Mhm. Gibt es für dich ein zu schön? Ja, genau, du
0: ersprachst ja schon unser unseren ersten Intro-Versuch an. Das war ja echt ganz lustig, als ich dann die, den ersten Entwurf, wir hatten das ja beide irgendwie aufgenommen und du schicktest mir den ersten Entwurf und ich sagte, nein, das ist zu schön. <lacht> da haben wir es wieder. Ja, genau, also ja. ja, ich finde schon, dass es einen zu schön gibt. Aber ja, wobei ist es glaube ich, auch vielleicht sollte es gibt es auch kein äh, zu schön sondern eher nur ein äh, zu glatt für mich oder zu gefällig ich glaube das ist vielleicht nochmal ähm, auch ein Unterschied ähm, also für mich ist etwas quasi zu schön ähm, ja wenn, wenn es irgendwie wenn es sich belanglos anfühlt oder wenn ich wenn mir die Vielschichtigkeit fehlt oder wie du auch schon sagst die Tiefe mhm. ähm, also ich, ich liebe in der Musik den Kontrast sehr und ähm, für mich braucht es auch manchmal das Hässliche und das Laute, um die Schönheit in all ihrer Pracht erkennen zu können mhm. und ähm, ja, weil die Lichtpunkte neben den Schatten eben noch viel deutlicher sichtbar werden und ähm, so zehn Titel auf einem Album, die
1: einfach nur schön sind, so, also ne, Mega. Das <lacht> 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 nee, nee. Ja, es kommt... Nein, äh ich weiß genau, was du meinst. Das war jetzt auch ein bisschen. ja, ja. <lacht>
0: Also es gibt das, also genau das langweilt mich halt auf Dauer. Und, oder es macht mich sogar aggressiv. Es gibt äh, By, Also, ja, es gibt ein Album von, ich weiß gar nicht, ob man sie Aunes oder Agnes ausspricht, Obel. Und ich will ja kein Bashing betreiben, weil es ist einfach so ähm, subjektiv. Und die hat ja ganz viele Follower und unfassbar viele Fans. Und die macht auch wunder wunderschöne Musik. Aber ich kann mir kein ganzes Album anhören. Ich wirklich, ich kriege so eine richtige innere Aggression. Also,
1: weil es einfach Boah, super spannend also
0: ist. Also kennst du ihre Musik? Ja,
1: ich kenne ihre Musik und ich finde sogar manche ihrer Songs, also ich finde die super schön, aber mir sind manche ihrer Songs zu traurig. Und das sage ich als mhm. jemand, der melancholische Musik liebt. Ja, ja. Ähm, also ich finde sie sehr schön, ich kann die auch in einem Ritt durchführen, aber ich, ich denke manchmal, oh, ich glaube, die ist jemand, die auch so Abgründe, also ich merke ihre Abgründe in den Songs. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen kann ich die nicht. Ich kann nicht das ganze Album hören, weil ich sonst das Gefühl habe: Oh, ich bin gerade mir geht's nicht gut. Also ich. <lacht> okay, ja das, ja, das, hat es auch. Also obwohl es super schön ist, mhm. aber da ist, ne, da ist mir der Anteil der Schwere ist mir zu groß. Interessanterweise.
0: Okay. Ja. Ja. Spannend. spannend. Ja. 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 es ist definitiv keine keine leichte ähm, Easygoing-Musik. Aber wie gesagt, sie hat halt so eine. Äh, grundsätzliche äh, Schönheit, die so über allem liegt, und das ist mir einfach, also ja, aber vielleicht Versteht auch gepaart das, natürlich ja. mit dem Dunklen. Das macht mich echt. Oh, ja. <lacht> ich ja es <halt's> nicht aus. <lacht> ähm, ja und ja und genau und wie gesagt, ich, ich mag ich mag und brauche den Kontrast und das versuche ich auch tatsächlich irgendwie immer so in meiner Musik diesen Kontrast zu finden und ihn herauszuarbeiten. Das ist mir ähm, schon wichtig und ähm, und die Brüche machen für mich halt auch manchmal, wie ich schon sagte, ne, auch so das Laute. Und das, ähm, das ein, das eine Extrem lässt das andere dann halt auch wieder extremer dastehen. Mhm. Und ähm, ja, und, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Musik, zum Beispiel Mantren, ähm die manchmal so unfassbar schön sind, aber die eben auch so unfassbar tief und wahr sind und mich so sehr berühren, gerade durch ihre Schlichtheit. ne Also ähm, insofern, da da vermisse ich dann auch tatsächlich nichts. Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn, wenn etwas nicht ähm, so viel sein möchte, sondern einfach ist, das ist für mich Schönheit. Mhm. Also ne, der Reim, der kein Reim sein will, sondern einfach einer ist. So. Das, mhm. das Unkalkulierte, das Reine, das, das empfinde ich halt
4: äh, in der Musik als, als schön. Ja. <lacht> Ja, was, was bedeutet Schönheit für mich? Ich finde, ähm, wenn jemand von, von innen heraus leuchtet und andere, andere Leute mit begeistern kann, dann empfinde ich das als, als super schön, dann finde ich diesen Menschen total schön. Ähm, genauso finde ich das, wenn etwas mir ein gutes Gefühl ähm, gibt. Ich, ich bin sehr haptisch. Ich gehe manchmal auch mit geschlossenen Augen und, und fühle einfach nur. Ähm, Samt zum Beispiel gibt mir auch so ein, so ein Gefühl. Ich finde Samt unheimlich schön, allein schon dadurch, dass, ähm, dass er sich so gut anfühlt. Ähm, und was finde ich, find ich noch schön? So unglaublich, so einzigartige Farben, die auch... Wirklich nur einmal da sind, so ein, so ein Sonnenaufgang im September, den kann man dann fotografieren, aber das es ist nie das Gleiche, Die kann man eigentlich nur bestaunen. Ähm, oder die, die natürlich von, von, von einem Schmetterling, auch die lassen sich nicht festhalten, aber die sind so schön. ja.
0: Liebe Juli, würdest du denn sagen, dass die Schönheit einen Anteil an deinem persönlichen Lebensglück hat? Ja. Ich sage ja.
1: ja. Surprise. Ja, definitiv. Also ich finde, die Schönheit ist wie so ein Wegweiser oder ein Kompass. Also also ich sehe das auch so in, in, in meinen Beziehungen oder mit den Menschen, die ich treffe oder auch in, in der Beziehung zu mir selbst und den Dingen, die wir erschaffen, also wenn das Schöne da ist oder wenn die Schönheit da ist, also im Sinne von, wenn Tiefe da ist, wenn Wahrhaftigkeit da ist, wenn Echtheit da ist, dann sind wir auch schön. Und ich finde, überall dort, wo sich die Schönheit zeigt, im Inneren und im Äußeren, dann ist halt auch das, das Glück nicht weit. Und da sieht man es wieder, die sind einfach verwandt und die ziehen sich an. Und deswegen ja, definitiv ein lautes Ja. ja. Ihr Lieben, wie ist euer Verhältnis zur Schönheit? Habt ihr eine gute
0: Beziehung zu ihr oder ist euer Verhältnis doch eher ambivalent? Was ist Schönheit für euch? Wir freuen uns wie immer über eure Gedanken. Und äh, ja, an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches äh, Danke an Franziska Bayer-Laloré. Ähm, ihre Gedanken äh, durftet ihr ganz am Anfang hören. Sie ist Dichterin, Lehrerin und eine echte Europäerin. Sie lebt in Frankreich und begeistert dort auch ihre Schülerinnen und Schüler für die Poesie der deutschen Sprache. 2015 erschien ihr Gedichtband Warteschleifen auf Holz, den Juli illustriert hat. Ähm, ihre feine Lyrik wurde kürzlich mit dem ersten Preis beim Ulrich Grasnick Lyrikwettbewerb ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, liebe Franziska. Und ja, vielen Dank für deine Gedanken zum Thema Schönheit. Außerdem habt ihr die Gedanken von Sandra Schwarze gehört. Sie ist ein ja, echtes kreatives Multitalent. Sie malt, schreibt und illustriert und hilft als Kreativcoach, Menschen aller Altersklassen ihre eigene Kreativität zu entdecken und zu leben. Sie gibt Workshops für Kinder und Erwachsene und zeigt, wie man auf kreative Weise mehr Leichtigkeit ins Leben bringt.
1: Danke auch für deine Worte zur Schönheit, liebe Sandra. Hinter schmutzigen Scheiben fliegt der Tag vorbei. Menschenleere Ortschaften und vollgepackte Bahnsteige ziehen Streifen in meinen Blick. Felder und Wälder, Bahnhof und Hinterhof, Himmel und Erde. In ihren Köpfen fest verschlossene Menschen bevölkern das Abteil. Dieser Raum gehört uns allen und doch teilen wir nicht. Ich hänge meinen Gedanken nach und frage mich, wie viele der Leben in diesem Zug einander wohl schon gekreuzt haben. Bewusst oder unbewusst? Wer weiß das schon? Habe ich sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Er kommt mir so bekannt vor. Wenn der Mann neben mir wüsste, dass die Frau, die seit Dekaden seine Träume besucht, im Speisewagen sitzt und darauf wartet, dass er sie endlich abholt, würde er dann nicht die vielleicht einzige Gelegenheit mit seinem Handy vergeuden? Wenn die Frau im Speisewagen sicher sein könnte, dass er wirklich kommt, hätte sie dann keine Rückreise gebucht? Stopp. Eine Stimme dringt in mein Ohr, die alles um mich herum ausschaltet. Sie lässt die Gegenwart verschwimmen, zerfasert das Hier und Jetzt, hebelt mich aus dem Moment. Melancholie, dick wie Honig, sickert in meine Gedanken. Eine Melodie wie ein Kokon, ein Tambro voller Luft und doch stockt mir der Atem. Es umkreist mich, zieht mich nach innen, sickert wie Wasser in Sedimentgestein, tröpfelt tiefer, tiefer, immer tiefer bis zum Kern. Samt. Süße Schwere. Hypnotische Kraft. Schönheit, die schwindelig macht. Dieses Lied geht so tief, dass es weh tut. Der Herr neben mir tippt mich an, winkt mir zu und geht. Ich ziehe die Kopfhörer aus den Ohren. Fast hätte ich den Absprung nicht geschafft. Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und
0: Sönje Norland. Wie schön, dass ihr dabei wart und euch gemeinsam mit uns auf Entdeckungsreise begeben habt. Wenn ihr möchtet, schaut doch mal auf unsere Website info und und hinterlasst uns dort eine Nachricht mit eurem Feedback, euren Fragen und Gedanken. Und falls ihr gerne Kaffee trinkt und uns über euer Hören hinaus unterstützen möchtet, dann ladet uns doch auf ein virtuelles Heißgetränk ein. Durch euren Support können wir diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei gestalten. Geht einfach auf unsere wahrhaftig und vehement Website. Dort findet ihr unseren virtuellen Coffeeshop. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So seid ihr immer bestens informiert, sobald eine neue Episode online ist. Eure herzerwärmenden 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify, Apple etc. helfen uns übrigens dabei, dass unser Podcast von vielen Menschen gefunden wird. Also fasst euch ein Herz und bleibt wahrhaftig und vehement.